sexta-feira da paixão, pra muita gente, é dia de comer bacalhau. Mas aí vem o eterno retorno daquela dúvida cruel. Tinto ou branco? E tem gente que prefere peixe e camarão. Mas que vinhos abrir pra comidas que vêm do mar? No domingo de Páscoa, tem também quem come cordeiro e quem aproveita pra se jogar nas sobremesas portuguesas. E aí, que tipo de vinho vai com tudo isso? Cola aqui, abre o ouvido, que a gente vai te ajudar a harmonizar a Páscoa inteirinha. Eu sou Patrícia Brentzel. Eu sou Isabelle Moreira Lima. E você está ouvindo o podcast Que Vinho Foi Esse? Uma produção CBN, Receitas.com e Globoplay, feita especialmente para quem ama vinho e tem sede. Estamos a poucos dias da Páscoa e é melhor a gente começar esse episódio sem enrolação, indo direto para o bacalhau, que é uma das estrelas desse feriado, né, Belle? Se você ouviu o episódio de Natal, já sabe que tinto ou branco é uma dúvida eterna quando o assunto é o que beber com esse tipo de peixe. Mas, se você não ouviu, a gente recapitula um pouco para você. Para bacalhau, como quase sempre no mundo do vinho, a resposta é... Depende. Isso mesmo. Depende da receita. Para harmonizar bem comida e bebida, a gente tem que ver os componentes da comida e os da bebida da mesma forma. É como se a gente saísse decompondo cada elemento de um prato, e o do vinho também, e aí a gente faz a combinação entre essas características e vê se dá match. Então, eu vou dar aqui o exemplo de uma bacalhoada. Bacalhoada é feita com alho, com tomate, pimentões, azeitonas e muito azeite. Então, tem ali a gordura por conta do azeite, a acidez do tomate, um pouco de herbáceo por conta do pimentão. Já o alho, ele dá um sabor mais intenso, mas quando ele vai para o forno, principalmente com o azeite, ele suaviza, porque ele perde toda a acidez. E aí a gente tem que considerar também os outros elementos, né? A cebola, a batata, os ovos. Então, esse é um exemplo que pode ir muito bem com um belo alvarinho. Uma uva que costuma ter mais corpo, mais acidez. E eu pensei aqui num clássico, que é um clássico por ter sido o primeiro vinho feito por essa vinícola, em 1982. Que é o soalheiro alvarinho clássico. É um vinho da região dos vinhos verdes, né? Subregião de Monção e Melgaço, em Portugal. Eu meio que amo soalheiro, hein? <risos> Grande dica. Grande dica, né? Mas olha só, essa receita também rola com tinto. Sim. É que se deixar a gente só falar de branco, né, Belle? <risos> eu lembro que você recomendou, em um dos episódios, um alentejano que era super divertido, chamado Pouca Roupa. É uma boa pedida? Opa, se é Pouca Roupa, meu bem, é bom sempre. É sempre uma boa pedida. <risos> é uma delícia. E ele é gostoso também, como... para você abrir na hora que você tá cozinhando, sabe? Para o prato, talvez eu sugira que você emende, se você estiver bem animado, quiser duas garrafas, o irmão dele, que é feito pelo mesmo produtor, João Portugal Ramos, que é o Loios. Mas olha, a gente está parecendo o gabinete real de leitura português aqui, e eu acho que a gente pode sair um pouco deles e ir para um Pinot Noir. O que, que você acha? Eu um acho, super. Um Pinot Noir da Nova Zelândia, talvez, muito ousado. O importante aqui, se for tinto... É ter uma acidez nítida, taninos leves, porque é uma receita com vários elementos, mas que não é pesada. É verdade. Os vinhos da Nova Zelândia, eles não costumam ser os mais baratos, né? Mas eles podem ser uma ótima pedida, com certeza. Eu trabalhei um tempo atrás com um chamado Matua. E pensando um pouquinho aqui nele, caberia nessas características aí que você falou, viu? Então eu vou falar de uma nova obsessão minha que vai ser mais barato. Que são os pinôs da Patagônia. 
Tem vários que eu amo, mas dois que eu já penso de cara que tem um preço bom. O primeiro é o Saurus Pinot Noir. E o segundo é o Miras Pinot Noir. Agora, Rosé, Pobres rosés. A gente fala tanto deles para algumas situações, né? Piscina, verão, varanda, amigos. E nunca fala quando o assunto é bacalhau. Vou lançar um desafio aqui. Harmoniza aí com o Rosé, vai, Paty. <risos> Harmonizo. É verdade, Belle. Quando a gente vê, né? Faz, sei lá, pesquisa, sempre aparece... Bacalhau, tinto ou branco? Nunca se fala de rosé, né? Pobres rosés. Pobres rosés. Mas antes disso, só pra lembrar, você falou dos pinôs da Patagônia, eu lembrei de um que eu amo também, que é um que chama Barda. Ah, esse eu não conheço. Barda. É... Faz muito tempo que eu não bebo, mas ele é um pinô no ar incrível. Eu lembrei dele, vamos ver se eu tenho din-din pra comprar. Os pinôs da Patagônia, eles são elegantes, né? Muito. Tem uma fruta que não é aquela fruta que berra, assim, na sua cara. Ela é mais contida... Por isso que eu falo, muitas vezes a gente fica falando, ah, é pinô, e, e coloca tudo, todos os pinôs numa caixinha só, né? Pinô da Patagônia tem a particularidade dele, total diferente. Vale experimentar. Sim. Mas Bom, volta pro rosé. Volta pro rosé, aí assim, eu vou sugerir um rosé Portugal. Claro, né? A gente fica tentando sair de Portugal, mas fica, não tem jeito. Fica, não tô conseguindo, mas assim... Esse é um vinho que eu provei lá na Vinícola, recentemente eu provei aqui no Brasil, o ano passado, que se chama Casa Cadaval Colheita. Inclusive, é uma vinícola de uma região chamada Tejo, que é bem pertinho de Lisboa e que vale muito a pena visitar essa vinícola, porque eles têm é, as árvores de sobreiro, eles têm cavalos, além, obviamente, da, dos vinhedos, né? E esse é um rosé, que é um rosé de Turiga Nacional com Aragonês. Então ele tem uma cor muito linda, até uma cor que vai mais pro salmão mesmo, um pouco mais é, forte, não é um rosé delicadinho em cor, sabe? Tem um corpo médio, uma boa fruta e ele é bem gastronômico. Inclusive eu tenho uma garrafa comigo, então se alguém fizer essa receita e me convidar, eu levo. Tô me sentindo desafiada, hein? Acho que eu vou <risos> ter que fazer esse bacalhau. Olha, deixa, né? <risos> Agora, e se a gente pensar numa outra receita... Em que esse bacalhau é feito com nata, creme de leite, manteiga, leite ou qualquer outro laticínio que vai deixar o prato muito mais estruturado, mas não exatamente com tanta acidez. Acho que cabe um branco com passagem por barrica, talvez, que pode ser um acompanhante, mas a altura, a gente pensa aqui na harmonização por semelhança, né? É... Com certeza. Aí, nesse caso, a gente pode deitar e rolar com um vinho mais gordinho, untuoso, sabe? Que combine com essa cremosidade que o creme de leite, as natas. Ou até um molho bechamel, vamos dar. Mas mesmo assim, tem que ter né, alguma acidez para limpar a boca dessa gordura, dessa gordurinha aí que vai ficar. Bom, para essa receita, eu pensei num chardonnay barricado e também num encruzado. Bom, no receitas.com é, tem uma torta de bacalhau. Ela leva um purê bem cremoso, com creme de leite, como se fosse uma brandade de bacalhau. Mas com um toque brasileiro, que é a batata palha. Nessa receita, a gente cai mais ou menos no mesmo caso desse bacalhau com natas aí, né? Porque tem essa cremosidade, enfim. Só que dessa vez eu vou recomendar um vinho brasileiro pra, por causa dessa, desse toque brasileiro aí que teve com a batata palha. Então eu vou recomendar um vinho brasileiro que é o Casa Verrone, é, chama Casa Verrone Speciale, Speciale Chardonnay, que é uma vinícola que fica em Itobi, na Serra da Mantiqueira. É um vinho que tem essa nota de 
mais tropical, né? Com frutas tipo maracujá, abacaxi. Mas ele também tem um leve amadeirado. Então, ele não é super barricado. Ele não é, quando a gente fala super barricado, quer dizer que passou muito tempo por barrica, né? Então, ele não é super barricado, não é super amadeirado. Porque ele tem uma passagem de quatro meses por barrica de carvalho francês. Mas a gente nota. É bem equilibrado. Agora, se a gente estiver falando de friturinhas deliciosas, bolinhos de bacalhau e seus amigos... Tem que ser um branquinho sem barrica, talvez, com mais acidez. Ou um rosé de acidez alta. Ou mesmo borbulhas, não? Vão super não. bem? Borbulhas! <risos> eu amo friturinha, né? Essa eu sei, eu falei friturinha já com esse tom, ah, pensando em você. Já tô, ó, com água na boca. Friturinhas deliciosas. Olha que gostoso falar isso, friturinhas deliciosas. Patrícia Brent, eu a rainha do coquetel. <risos> Sabe aquele coquetel volante, com muitas frituras, sei, né? Amor. É ali que você quer viver, não é? Eu Fala quero, a verdade. Eu quero, eu quero. Bom, e pra mim, o espumante é uma combinação perfeita, né? Tem, tem um que eu curto bastante, na verdade, é um projeto, né? Uma vinícola chamada Amitier. E dessa vinícola eu quero recomendar o Amitié Brut, que é elaborado por duas mulheres grandiosas, Luciane Casagrande, que é enóloga, e Andréia Milan, que é sommelier. Elas são uma dupla e elas trabalharam, já tem anos, elas trabalham no mercado. Eu, pelo menos, conheço ela há uns 15 anos. E elas trabalham, sempre trabalharam com vinho, trabalharam em grandes vinícolas, enfim, vários projetos, e elas decidiram ter o um projeto próprio. Então, eu acho que o Brut, o, o Amitié Brut, ele é aquele espumante bom, bonito, com preço, pra gente poder comer com essas friturinhas e sem ficar pensando muito, né? Eu vou abrir só uma garrafa, eu consigo, como ele é mais acessível, abrir mais de uma. E também, se, se eu quero uma friturinha um pouco mais elaborada, né? Elas têm o Amitié Nature, que é uh, um vinho feito pelo... Um, desculpa, um espumante feito pelo método tradicional, ou seja, aí como é um, um outro método de elaboração que não é o mesmo do Brut, desse que eu recomendei agora, a gente está falando de um espumante mais encorpado, mais complexo, e aí a gente consegue também equilibrar com frituronas. Pati, adorei que você falou desses espumantes brasileiros, quando a gente falou dessas friturinhas, porque por mais que bolinho de bacalhau seja uma coisa portuguesa, eu acho que já dá para dizer que a gente incorporou uhum. a nossa brasilidade, né? Eu acho bolinho de bacalhau... Tão carioca, por exemplo, eu penso sempre, né, eu penso no Rio, eu penso em friturinhas e penso em bolinho de bacalhau. Ai, que delícia. E a gente falou muito de bacalhau e muito de vinho português, então isso nos leva àquela regra da harmonização que é a regional. Uhum. Ou seja, os casamentos que a gente faz entre comidas e bebidas de um mesmo lugar. Mas só para fechar o assunto bacalhau, que tal uma dica de tinto, já que até agora... A gente focou mais nos brancos, a não ser o nosso pouca roupa e o loios. É verdade, é verdade. E, e só fazendo um adendo sobre a harmonização regional... Funciona, né? Funciona. Você pode ficar pensando em várias coisas, em vários países, em várias... Mas você fala assim, gente, funciona. E no, 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 nesse caso das regionais, não é uma coisa pensada, né? Olha, fazendo uma reflexão rápida aqui, sabe o uhum. que, que eu acho? Uhum. Que se o cara produz aquele vinho lá, ele tem que adaptar uma receita ao vinho dele, né? Vai ver que assim... Sei lá, o leitão da bairrada, né? Ah, para, velho. <risos> uma hora é friturinha, agora é leitão da bairrada. Não, o leitão da bairrada não tem nada a ver com páscoa. Não, só mas você quer me matar? Que... Eu amo leitão Eu só bairrada. queria dizer que provavelmente ele foi adaptado Sim. Pra, pra o espumante lá da bairrada, que é o casamentão, né? Pode ser, pode ser. Bom, mas você pediu uma dica de tinto, né? Eu pedi uma dica de tinto. Então, eu vou de Espanha. 
Você esperava por essa? Olha, confesso que não. Nem eu. Mas acho Aquela bom. Assim, eu acho que eu crescia, tava pensando nisso. Mas, Mas acho assim. bom, fica, ficamos ainda ibéricas. É, exato, essa é um pouco da ideia, né? Tem uma uva que eu sou apaixonada, que chama Mencia. Ela é de uma região que chama Bierzo, na Espanha. E eu tenho uma memória afetiva muito linda com essa uva, porque eu, quando eu estive lá, eu tava com um grande amigo meu, que é o Pedrão. E a gente, enquanto a galera saía para fazer compra, a gente saía para ir pro boteco. Então eu falava assim, Pedrão, não sou uma pessoa de compras, eu quero sentar, comer bem, beber bem em boteco. E é obviamente que ele foi uma super dupla, então a gente sentou num boteco onde uma moça costarriquenha nos atendeu. Foi muito especial, a gente conversou muito, bateu muito papo, bebeu vários mencias. E aí, é, eu quero recomendar um mencia, porque eu acho que tem a ver, sim, principalmente com aquele prato do começo, que é a bacalhoada. Esse vinho que eu vou recomendar é, chama Vindemiatrix. É de uma vinícola chamada Lacenda. E, curiosamente, ele não tem só a mencia boa, a maior parte dela, do, do vinho é mencia, mas ele também tem outras duas variedades. 5% de Donha Blanca, que é uma variedade que a gente ouve menos, mas é, é comum para eles né, na região, e 5% de Palomino. Então, ele é um vinho bem vivo, super fresco, assim, tem uma mineralidade, e eu acho que vai cair assim, ó, como uma luva para essa bacalhoada. Mas aí tem quem prefere outros peixes, né, né Belle? No receitas.com tem um peixe inteiro, sabe peixe inteiro? Assado no forno, com cebola, tomate, pimentão, lente de coco, coentro, cebolinha. Você sabe que esse tipo de peixe aí foi o que eu comi a minha vida inteira? Não necessariamente na Páscoa, mas é uma tradição da minha família. Na casa da minha mãe, quando a família se reunia... Um dos pratos de assinatura era o pargo assado inteiro, exatamente, exatamente com esses ingredientes, para minha memória afetiva. Uhum. E a gente tomava, às vezes, cerveja gelada, às vezes com um branquinho de acidez mais alta, bem geladinho. Também porque no Ceará, e pior ainda, na minha família, nem água, a gente toma menos que gelado, né? <risos> É muito calor, né? É, eu tô começando a entender de onde vem essa obsessão pelo baldinho de gelo, sabe? É, meu bem. É, nada é sem motivo. Nada. Mas voltando à Páscoa, a Sexta-feira da Paixão, para muita gente é a oportunidade para reunir família, fazer uma mesa bonita, né, com frutos do mar. Então, além do bacalhau e peixes, assim, em geral, dá para ir para os crustáceos também, né? Camarão é outro hit do feriado. E sabe o que, é que eu adoro com crustáceo? O quê? O quê? O quê? Eu gosto de rosé, voltando aqui pro rosé. Hum. Eu acho que eles têm um pouco mais de estrutura. Tanto o camarão tem mais estrutura que um peixinho, quanto muitos rosés têm mais estrutura que os brancos, pelo menos os mais magrinhos, né? Sim. Claro, tem branco mais estruturado, que alguns rosés, esses que a gente falou dos, dos mais barricados e tal. Mas, na média, eles acabam tendo um pouco mais de corpo. Os rosés acabam tendo mais corpo que os brancos. Pode me chamar de doida, mas eu acho... Que fica lindo fazer essa harmonização por cor. Olha a viagem, começou... Não, não é viagem, Belle. O rosa do camarão, então, com o rosa do rosê. É isso? Bem louco, hein? <risos> pra ficar mais louco ainda, pensa em coquetel de camarão. Ainda tem aquele molinho. <risos> rosê também. Fica rosa com rosa com rosa com rosa. É perfeito! É... Como é que é? Tom sobre tom? Tom sobre tom. A harmonização por tons, 50 tons de rosé. Olha que piro, que piro. Eu vou te trazer de volta pra terra, tá? Tudo bem, pode trazer. Mas deixa eu falar antes do rosé. Menina, eu provei um rosé muito, muito doido outro dia. Era o Santa Carolina Reserva, né? Uma vinícola grande, que você não, não espera que vá fazer uma coisa loucona, assim. 
Era garnacha, merlot, pinot noir. Tem um preço bom. Eu recomendo, viu? Ele tinha o aroma mais maluco do mundo e eu não conseguia pegar. E eu fiquei assim, meu Deus, eu conheço isso. Eu conheço o que, que é, o que, que é, o que, que é. Até que veio com tudo. Goiabada. Ai, que gostoso. E na boca ele era muito bom, porque ele tinha uma acidez no ponto. Ele não era daquela que machucava a sua boca. Ela era, é, ele, era, ele tinha acidez e tinha untuosidade equilibrado pra... Nossa, amei. Então, eu indico esse aí... Santa Carolina Reserva, Rosé, que tem um preço bom, você acha no supermercado. Ah, agora você voltou pra terra, Voltei, né? tô bem na terra. Os, os mortais podem comprar, dá pra ir no mercado. Não, os mortais CD. sempre… Eu não, não, eu não piro no preço, vai. Eu piro <risos> não, só é na verdade. minha viagem à harmonização por tom, mas eu acho que, olha, por que não? Eu tenho amigas que já harmonizaram obras de arte com vinho, sim, música com vinho. Sim, Por que não? Sim. Bom, Belly, mas pra quem, come, pra quem come cordeiro na Páscoa, no domingo de Páscoa? A gente vai do quê? Cordeiro é gostoso com vinhos mais intensos, né? Como é uma carne mais gorda, na maior parte das vezes precisa de adstringência, tanino, né? E para dar aquela limpada na boca, estrutura também. Olha, uma harmonização clássica é cordeiro com taná. E aqui a gente vai achar muita coisa vinda do Uruguai. Alguns produtores uruguaios fazem até um evento com essa harmonização para vender melhor os vinhos deles, porque fica tão bom. Ah, é fica... verdade, esse evento. É, então, eles, 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 eu acho que eles adotaram o cordeiro quase como, assim, o prato típico, né? Uhum. É, e, de fato, tem muita criação lá para vender melhor o taná. Fica super equilibrado com essa comida. Eu vou falar uns dois que eu curto bem, que você acha fácil. Eu gosto de uma vinícola que chama Família Deicas. Eles têm desde vinhos de entrada de 40 reais na linha Dom Pascoal. O segundo passo deles, de Taná, tem uns 70 reais é, da Dom Pascoal, tem passagem por madeira, que deixa o vinho um pouquinho mais elegante. E aí tem o Atlântico Sur, que já é mais caro, já é um 100, que é bem gostoso. Outro produtor muito bacana, se você quiser gastar um pouquinho mais nessa faixa do 100, são os Pisano. Eles têm um corte de taná com merlot chamado cisplatino, que é genial. Você encontra na Mistral, na importadora. E se você puder gastar um pouquinho mais dos mesmos produtores, tem o RPF, que é o Reserva Pisano de Família Taná. Nossa, você falou Família Deicas, né? Eu trabalhei com eles um tempo e eu fiquei com muita saudade do Atlântico Sur agora. É um vinho muito gostoso, né? Tem uma linha meio extensa, né? Tem várias uvas. Tem, eles… É, eu não lembro todos agora, mas assim, ele, eu lembro que ele era muito gostoso. E realmente, né, o Dom Pascoal por 40 reais, gente, vamos combinar. É um achado. É, é um achado. achado. Quando é, é, a gente fala de, de, desses vinhos mais acessíveis, é, é achado mesmo, né, velho? Então, acho que hoje em dia a gente precisa equilibrar isso. Porque nem sempre a gente pode comprar um vinho… Mais caro, né? E, e assim, às vezes não precisa. A gente pode achar prazer em garrafas mais baratas. Não, total. Essa é a beleza da harmonização, né? Que, que quando dá certo, comida e bebida se equilibram. Ninguém passa por cima de ninguém. Todo mundo aparece bem, né? E você encontra novos sabores. Então, a harmonização é justamente isso. É você juntar um elemento com outro e criar um terceiro sabor. E pro cordeiro, muita gente usa geleia de menta ou de hortelã. E aí... O pulo do gato. Miau. Ah, muito bem. Pulo da gata. <risos> da gata. Que é harmonizar os vinhos que também tenham esse geladinho, sabe? Esse toque herbáceo. Tem um produtor que eu adoro, ele é, ele é mais roots, tá? Chama Vila Lobos. 
ele faz, é um, é um, é um projeto que, enfim, eles estão ali no, no sul do Chile. Os vinhedos são arbustos, né? Nem são aquelas fileirinhas todas bonitinhas e tal. Então, quando você vai lá, você olha, você fala assim, gente, realmente, aqui é um vinhedo. E aí, ele faz um país com Sansô, mas ele faz um carmener, que chama Lobo. E esse carmener tem muito isso. Ele tem, assim, uma variedade, assim, de, de, de ervas e de especiarias, sabe? É, ele é um pouco mais potente, mas eu acho que com esse cordeiro, assim, eu fiquei sonhando quando eu lembrei dele. Mas esse é, uma, é um vinho, eu provei uma vez, é um vinho mais loucão, você tem razão. É bom deixar esse disclaimer aqui. Mais loucão. Que é, não é clássico. Exato. É. Porque fala carmener, muita gente vai pensar num carmener mais clássico. É, não é, não. Sim. Pra, 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 pra quem gosta é, de uma coisa mais clássica e para receitas com mais especiarias, é, eu recomendaria talvez um sirá. Ou o clássico corte GSM, que é Grenache, sirá e Mourvedre. Que são três uvas da região do Rhône, na França. É um corte clássico da região, que também é muito comum na Austrália. O Chile faz um pouco também. Uhum. Eu amo, acho genial, acho uma combinação absolutamente equilibrada. Uma uva tá ali para equilibrar a outra e fazer um conjunto harmônico muito belo. É, eu acho, eu acho esse corte muito belo. E eu acho a Sirá também uma grande uva. Ela é muito linda e ela é potente na essência dela, né? É, bom, é uma variedade francesa, que nasceu no Sul, ali no Rony. Eu tive a oportunidade de visitar uma vinícola lá, que é considerada uma das mais icônicas né, e, e importantes, que é a Guigal, que foi fundada por, pelo Etienne Guigal em 1946. É, um é um produtor, por que ele é tão importante, tão falado, icônico? Porque ele foi o produtor com que maior número de vinhos com pontuação máxima do Parker. Quando eu fui pra lá, menina, passei um calor da, mis da miséria ou da moléstia? Moléstia. Da moléstia. Eu quase... Gente, a gente subindo, porque os vinhedos são encostas íngremes, assim. A gente subia e descia e era, tipo, um calor, 45 graus. Ah, Maria. Assim, eu jamais vou lembrar... Da, já, desculpa, eu jamais vou esquecer daquela sensação do tanto que eu passei calor e o quanto eu tava impactada por aquele lugar, sabe? E eu acho assim, é um, falando em Sirá, é um produtor que, que tem que ter ali no, na, naquela listinha. Obviamente, esse, não, esse vinho que eu vou, vou sugerir dele não é um vinho acessível, né? É um vinho mais caro, mas é o Chateau d'Ampuy, que é um Cote Roti, 100% Sirá. Então, guardem esse nome quando tiver um din-din aí. Ou uma oportunidade, ver passando numa bandeja, numa festa, difícil, né? Não sei que seja, sei lá, o um casamento de muitos Copacabana, milionários. Copacabana Palace. É, no Copacabana Palace que você é convidado, né? Um dia. Vale da Vogue. Nem no, não sei nem no Vale da Vogue. Acho que não, gente. Isso aqui não. Não, não. não eu acho que isso aqui é uma coisa para quando você vai viajar, de repente você acha numa loja, num restaurante, ou num, num lugar que tenha numa tique também. Ah, que você pode comprar aquelas microdoses, é. né? Isso é legal. Porque é. aí rola, não, não vai doer. Sim. Agora, e se for um cozido à moda nordestina? Tô puxando aqui a brasa pra mim, a sardinha. Tô puxando a brasa pro meu cordeiro. Pode puxar. Com tomate, coentro. Que tal um vinho com toque mais herbáceo? Talvez até seu Vila Lobos aqui dê certo. Opa! Mas pensei num Cabernet Sauvignon chileno, que pode ter aquele mentoladinho. Uhum. Pensei no Max, da Erasuris. Pensei na Vinha Carmen, que faz ótimos vinhos com uvas do Vale Central e do Maipo. E tem um Cabernet Sauvignon bem típico. Pode ir no que couber no seu bolso, todos vão ser interessantes. Mas eu preciso contar que uma vez eu fiz uma harmonização meio por geografia, sabia? Hum. 
E comi um cordeiro desses com um vinho feito no Vale do São Francisco. Hum. Era o cirrada miolo, que é chamado testarde. E foi maravilhoso. Tem um problema esse vinho. Ele é caro. Gente, é, eu não conheço o testarde. Ele é um vinho caro. Assim, ele não é um vinho caríssimo, não é tipo um gigal, tá? Mas você vai gastar... Uns 250. Ah, tá. Num, num vinho do Vale de São Francisco, que não é um terroir que você tá acostumado a ver vinho desse preço, né? Uhum, verdade. A gente vê mais assim, sei lá, espumantes ligeiros, né? O Vale de São Francisco, no geral, eu vejo espumantes e vinhos mais acessíveis em preço, normalmente, Exatamente. assim. É. Então, realmente, é uma, é uma boa coisa. Então, ele é, um, é, ele é um ponto fora da curva também por isso. Mas foi uma harmonização muito linda. Ai, que bom. Fiquei com vontade. Belle, e pra fechar esse banquete, tá faltando a sobremesa, né? Que tem o um aclamado ovo de Páscoa, mas... E se eu quiser um pastel de natas? Eu acho que é justo que você coma seu pastel de natas. Que a gente ficou falando tanto de bacalhau, bacalhau, que agora me deu vontade de comer um doce português. Eu não te julgo, porque é bom demais. Eu amo também. E eu também comeria, inclusive, agora, um ah, bom pastel de natas. Sim. Eu acho que pra ele eu recomendo um porto. Eu sempre recomendo um porto. Mas como quem tá nos ouvindo aí pode querer algo diferente, eu vou falar de outro vinho de sobremesa português, que é o Moscatel de Setúbal. O Alambre Moscatel de Setúbal, do José Maria da Fonseca, não tem erro, ele é uma delícia, é bem feito, tem aromas frutados, florais, delicado, acho que vai bem. E é muito legal, porque todo ano vem uma comitiva, né? A Comissão Vitivinícola do, da, da, da Península de Setúbal vem para o Brasil. Eles fazem um evento, normalmente um evento mais focado em profissionais. Mas é muito legal, porque aí você consegue provar os vinhos dessa região. Eu adoro o Alambre, eu adoro os moscatéis de Setúbal. É... Eu tenho duas outras dicas. Vamos nessa. Que eu dei uma olhadinha na adega e achei. Eu achei que, eu, na verdade, tinha uma sensação que eu tinha mais, mas na real... Eu, tinha, eu tenho mais tranquilos dessa região. Eu achei que eu tinha mais moscatéis, mas tenho três, vai. Eu tenho um alambre, eu tenho um que se chama Civipa, que é um moscatel roxo com 10 anos, e uma, um, outro, um outro projeto, uma outra vinícola chamada Venâncio Costa Lima. Então vale muito a pena provar com vinho português, gente. Fica muito gostoso. E é isso, lembrando que vinho de sobremesa português não é só porto, né? Exato, porque a galera esquece um pouco, né? É, tem madeira também. Tem madeira também. Mas e pro ovo de Páscoa, hein? Ovo de Páscoa tem uma questão. A maioria, quer dizer, o que a gente vê mais por aí são vinhos feitos com chocolate ao leite, né? Que é um pouquinho mais complicado de, talvez, de harmonizar. Eu acho, pelo menos. Agora, os que já começam com, a partir de 50% cacau, facilita mais a nossa vida. Eu vou te contar uma coisa, Belle. Conta. Eu uma vez fui contratada, eu vou também ser muito sincera, eu não sou a pessoa do chocolate. E aí, eu fui contratada por uma, uma importadora que eu dava consultoria para fazer uma harmonização de chocolates com vinho tranquilos. Então, assim, não os fortificados, vinhos tranquilos. E aí, o que aconteceu foi um martírio, na verdade, para mim. Mas eu acho que não é fácil, não. Não, mas foi um martírio porque eu não curto muito. Aí você tinha que ficar provando, vendo o que, que dava certo. Então eu fui até uma loja, daí eu... Assim, pra fazer as escolhas dos chocolates, tudo bem. Né? Eu escolhi um chocolate que tinha laranja, um chocolate que tinha nuts. E vários chocolates, escolhi um branco, é, escolhi um que... É, que escolhi, aí eu passei a escolher os chocolates com várias... Com, com as variações de cacau. E aí, beleza. E fiquei lá provando com os vinhos. Eram vinhos espanhóis, de várias regiões... Madeira, sem madeira, roble, gran reserva. Tipo, tinha de tudo. Gente, 
Não funcionou, tá? Jura? Não funcionou. Então, assim, não é uma coisa que eu acho fechado, assim, que eu não vou falar assim, eu nunca vou provar porque não vai funcionar. Mas é comprovado que para chocolate, se a gente for de Porto, vai melhor. E Porto Ruby, né? Porto Ruby, tem o Ruby Reserve. E também a LBV, né? Chegou a hora que a gente explica um termo do mundo do vinho. Nesse episódio, a gente fala pra você o que é vinho de corte. Belle, explica que termo é esse. Explico. Vinho de corte é um vinho feito com diferentes uvas. Lembra que eu falei aí mais cedo do GSM? É um vinho que leva três uvas, Grenache, Sirá e Murvedre. No mundo, especialmente no velho mundo, né, que a gente fala Europa, alguns cortes clássicos, tradicionais e muitos famosos. Os vinhos de Bordeaux geralmente são vinhos de corte. E cada diferente sub-região dentro de Bordeaux tem seu corte local. Na margem direita, por exemplo, lá em Bordeaux, né, tem uma parte que a gente chama margem direita do rio é mais comum que os cortes tenham uma maior parcela de Merlot. Já na esquerda, é a Cabernet Sauvignon que domina esses blends. Mas há também o caso de vinhos em que o corte é feito também por safras, que é o caso de champanhe, em que diferentes safras são misturadas em um blend, em um corte. Blend e corte são sinônimos. Exatamente. Tem uma outra palavra que é em francês, né? que é assemblage. Então, as três significam a mesma coisa, assemblage, blend ou corte. E, é, já que a gente tá falando, falou muito, né, de Portugal nesse episódio, Portugal é um país muito representativo nisso, né? Os vinhos portugueses, em sua grande maioria, são cortes de inúmeras variedades. E vale a pena lembrar que, quando a gente fala vinho varietal ou monovarietal, né, uma, uma variedade só... Ele não é melhor que um vinho de corte. Então, quando o enólogo faz essa alquimia da mistura, ele está buscando o melhor de cada variedade, né? O que, que cada variedade vai dar como approach ali naquele vinho, né? Eu já escutei pessoas falando que vinho varietal, monovarietal é melhor que o de corte. Não. Então, como cada variedade vai dar uma característica, né? Que a gente está buscando ali para aquele vinho, ou seja, Cabernet Sauvignon... Ela costuma dar mais estrutura, a Merlot, ela costuma dar mais maciez. Existem, né, variedades que sugerem para um lado mais especiado, por exemplo, a Sirá, é, uma, é um, um ótimo exemplo delas, que a gente acabou de falar de Sirá. E as variedades que são mais aromáticas, com, né, aromas mais florais, como as malvazias, as moscatéis. Então, assim, fazer um corte é uma arte, essa é a verdade. É, e muitas vezes essas, essas uvas, elas são colocadas juntas para que elas se equilibrem, né? Exato. Para que tenha um conjunto harmônico, perfeito. E quando o enólogo acerta, quem ganha na loteria é a gente. <risos> Exatamente. A gente termina o podcast dando uma dica de harmonização. A de hoje é uma comida cheia de história, a alheira. E digo mais, Patrícia Brentes, eu no receitas.com tem uma receita que você vai pirar. Que é um croquete de alheira Meu do Rodrigo Hilbert. Deus! Quero ver, então, você harmonizar isso aí. Me fala um pouco sobre a alheira e te, te desafio a pensar no croquete de alheira. Bom, outro vício, né? Tem uma loja em Portugal, no Porto mesmo, pertinho do Mercadão ali, que chama Comer e Chorar por Mais. <risos> 
<risos> eu até guardei essa cola de lá, porque eu não posso esquecer esse nome nunca. Mas eu não vou esquecer esse lugar nunca, porque é uma Disney pra mim. É uma loja que foi fundada em 1916, e aí, assim, uma parte de vinho, uma parte de embutido, outra parte de queijo, sabe aqueles queijos todos? E lá tinha é, sete tipos de alheira. Então, eu pedi pra menina colocar todas a vácuo, e eu trouxe pro Brasil e fiz uma degustação de alheira. Somelha de, de alheira. Muito bom. <risos> e aí... É, eu acho que assim, é importante dizer, a alheira, ela, ela tem esse formato de linguiça, mas na real ela leva pão, ela muitos temperos dentro e ela é bem cremosa. Ela tem uma textura diferente do que se fosse uma linguiça, ela só tem o formato de uma linguiça, né? Então como ela é bem temperada, eu vou recomendar um vinho branco do Douro, que chama Papa Figos, que é da Casa Ferreirinha. Eu vou recomendar o branco. Esse vinho é um vinho... Eu, eu amo o Papa Figos. O Papa Figos, tanto branco quanto tinto, eles são deliciosos, né? É, e, e, assim, esse, esse vinho, ele é feito com algumas variedades. Então, ele tem... Ele tem um pouquinho... Ele passa um pouquinho por barrica, mas é super dosado. É, ele tem rabigato, que é essa uva... Eu amo o nome dessa uva, né? É o nome do seu gato, não é? Não, não é. Eu tenho um afiliado com esse nome. Ah. <risos> um afiliado gato com rabigato. Essa uva dá acidez, dá elegância. Ele tem viuzinho, que dá um perfume para esse vinho. Tem arinto, né? Que com, contribui aí com a acidez, um aroma mais cítrico. E uma que chama Códega do Larinho, que dá volume. E aí uma moscatel que complementa também com essa coisa mais floral, essa coisa mais aromática. Enfim, é, é um blend, né? Porque a gente falou de blend. Então, é um blend de uvas portuguesas. E esse vinho vai ficar delicioso com malheira. Então, provem. E Casa Ferreirinha não tem muito erro, né? Não tem. É tudo bom. Do é... mais barato ao mais caro, é tudo gostoso. Ah, é tudo gostoso. Você acabou de ouvir que vinho foi esse. Um podcast original CBN, receitas.com e Globoplay, que está disponível gratuitamente no Globoplay e em todas as plataformas de áudio. Eu sou Isabelle Moreira Lima. E eu sou Patrícia Brenzel. E nós temos como missão te ajudar a beber melhor. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima. Até lá. Hum.